0: Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Suporte.
1: Boa noite para todo mundo, a gente inicia hoje mais uma live do Suporte e o tema de hoje é sobre imunização dos felinos. E a gente conta sempre com a participação da querida doutora, nossa querida Carol, e a gente também vai ter a participação das OETs, representada pela Priscila. Meninas, querem se apresentar para o pessoal?
2: Pode começar, Priscila. Vai embora.
0: Nossa, que bacana. Obrigada, Carol. <risos> Obrigada, Renata. E meu nome é Priscila, eu sou médica veterinária, trabalho na OETs há cinco anos e faço consultoria para algumas clínicas, especialmente até de pego parceiro, uh, eu atendo as regiões aí do litoral, faço também grande Porto Alegre, e atento lá Pelotas, Castilho, Rio Grande do e Inclusive a minha colega, Alice Felipe, que está aí na live, também atende a região de Porto Alegre, presta essa consultoria, acompanhamento do médico médicos veterinários, de adultos, né? Especialmente com a linha de
1: vacinas, né? Show. Muito obrigada pelo convite, ah, a gente que
2: agradece a participação. Também. Carol, te apresento. Bom, e eu sou a Carol, né? Eu sou a Carol, veterinária exclusiva de felinos, né? Do Grupo Hospitalar Pet Suporte. Começamos essa parceria faz pouco tempo, né? Mas está passando tão rápido. Ah, aprimorando, então, e trazendo um, um atendimento uh, mais respeitoso, né, e que individualizado ao paciente felino, que cada, ma cada vez mais ganha espaço, né, nesse universo pet. Né. Então, é isso aí. Show.
1: Bom, então, o nosso primeiro tópico é sobre a importância da vacinação de felinos, né, independente da idade. Então, Carol... O que você tem a falar sobre isso?
2: Então, hoje, né, esse tema está tão na moda, digamos assim, né. Estamos vivendo um momento vacinação em massa. Precisamos vacinar para nos proteger, né? E nos felinos não é diferente, porque os gatos, independente da idade, a incidência de doenças virais nos felinos ela é muito alta. Então, a população é bastante acometida tanto pelos vírus respiratórios quanto pelo vírus da leucemia felina, que foi o nosso assunto da live passada, né? Sim. Então, uh, a, a importância de conversar com o médico veterinário sobre o protocolo vacinal que deve ser seguido para o seu peludinho, né, para o seu gatinho, eu acho de extrema importância, independente da faixa etária que ele está, né? Mas uh, em algum momento da vida, esse protocolo deve ser iniciado. A gente teve uma...
0: Pode falar. Fala, Brita. A gente Brisa. pode começar esse protocolo vacinal desde cedo, né, doutora? Por conta dessa frequência das doenças virais, o ideal é a gente começar desde cedo, o mais cedo possível, né? E ali já com oito semanas de vida, já pode instituir a primeira dose da vacina. No mercado, não sei se seria essa o, o próximo... Faz uma pergunta, mas no mercado hoje a gente tem uh, três vacinas diferentes. Né? Uma tríceps, uma quádrupla e uma simples. Acho que a que mais está na moda hoje é uma vacina que aí a gente começa a falar sobre leucemia. Né? Então essas as vacinas que tem disponível e quanto a gente a gente utilizar elas para é nossas melhor.
1: Sobre a quíntupla, a gente teve uma pergunta na caixinha do, do inbox que a gente postou essa semana, que era assim, quantas doses de quíntupla são necessárias para imunizar um filhote?
2: Duas doses são necessárias, né? Na verdade, então, o que se sabe hoje é que Quanto antes a gente começar a imunização, né, antes, eu digo não antes, em idade de bebezinho, existe uma faixa etária que eles podem ser vacinados, até porque os, os neonatos, eles recebem os anticorpos através do colostro, né, que é aquele primeiro leitinho que tem, antes do leite verdadeiro, é aquelas primeiras horas é que ele vai receber a imunidade através da mãe, ele não tem um sistema imune formado ao nascimento. E aí, o que, que acontece? Uh, esses anticorpos maternos, eles vão ficar viáveis no corpo por algum tempo, e depois essa taxa, essa titulação de anticorpos, ela começa a cair. E a gente sabe que a partir das seis, oito semanas de idade, é o tempo que uh, é, é o momento ideal de se iniciar um protocolo vacinal. Hoje, uh, se viu que os filhotes, eles são muito mais propensos à infecção pelo felve e por isso se preconiza que a gente teste os filhotes, né? Sempre assim, se, uh, naquela questão do tipo de teste, mas assim, com duas semanas depois da adoção a gente já pode fazer o PCR e aquele teste rápido de triagem que se costuma fazer na clínica, a gente faz no momento da adoção ou pelo menos seis semanas depois da adoção. E aí a gente inicia um protocolo que isso vai ser assim, isso que eu, eu acho bem importante a gente frisar já de início assim, que cada caso é um caso. No protocolo de filhotes, a gente leva muito em consideração que gato é esse, que risco que ele tem das doenças infecciosas, mas de uma forma geral, a gente vai usar um protocolo de vacinas que são tidas essenciais, que seriam a, a tríplice e a quádrupla, em alguns casos, aqui a gente utiliza bastante, a gente faz uma primeira dose dessa vacina. Quando se faz o reforço, a gente usa a quíntupla, depois se faz um outro reforço de quíntupla, por isso que tu precisa de duas doses de quíntupla. E aí, conforme a faixa etária, vem a vacina antirrábica e aí a gente segue um protocolo vacinal, tá? Então, assim, hoje se sabe que o gato, então, filhote, ele é mais propenso às infecções, ele tem um sistema imune que está se formando e ele precisa ser imunizado o quanto antes, né, para seguir esse protocolo e, principalmente, seguir o intervalo entre as aplicações. Então, isso tem que ser respeitado. Como a gente tem respeitado esse intervalo aí da segunda dose da vacina... Essa questão aí, isso é bem importante. Então, o reforço da vacina nessa faixa etária aí, a gente vai fazer com intervalo de três semanas. No máximo, quatro semanas depois da primeira aplicação, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que seguir, porque se a gente quebrar esse protocolo inicial, a gente, às vezes, precisa começar tudo através. Então, é bem importante essa orientação.
0: Show.
2: Até Isso. nas
0: OECs, falando agora né, um pouquinho da, do laboratório, as OECs têm um programa de proteção garantida que serve para garantir a saúde do, do pet, né garantir que uh, ele seja protegido. E para acessar esse programa através do médico veterinário, a gente precisa que siga essas orientações de acordo com a orientação do médico veterinário né, de respeitar o intervalo de dose doses e o número de vacinas também, de acordo com como a doutora
1: Carol falou. Até a gente teve uma pergunta que foi, acho que tu respondeu agora, né Carol, mas foi uma pergunta que teve na outra live, que era se, se passar do, do, do tempo que precisaria para né, dar a segunda dose, se teria que recomeçar tudo de novo. Foi uma... Muitas
2: vezes, sim.
1: É uma questão que surge é, porque bastante. Principalmente
2: se... É, muitas vezes se faz uma dose só e aí passou dois, três meses e não foi feito o reforço, a gente reinicia o, o protocolo vacinal. Né? Então, assim, isso vai ser bem individualizado. E dependendo de cada caso e como é que foi e por que que não foi tomada a segunda dose, né? Se houve uma, uma doença aí nesse intervalo, se aconteceu, o que que foi que aconteceu? Porque às vezes, para o animal ele responder bem a vacina, ele precisa estar saudável, então vacinar é um ato médico, ele precisa uh, ser avaliado clinicamente para que não ocorra falhas vacinais também, né, então isso deve ser levado em consideração na hora da tomada de decisão de vacina, de qual vacina e, o... e se vou fazer a vacina ou não, entendeu? Sim. veio vacinar, mas se aconteceu alguma falha ali no exame clínico, há uma suspeita. Às vezes a gente é, investiga primeiro, trata primeiro para ter certeza que ele vai responder bem à vacinação.
1: Sim. Então o, 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 o protocolo vacinal ele ele pode sofrer assim personalizações, né, dependendo de de cada caso.
2: Isso mesmo, porque existem diretrizes internacionais que a gente segue para a proteção, a gente existe orientações de bula, né, conforme o laboratório e, e as vacinas que vão ser usadas, mas sempre uh, a gente tem que levar em consideração o, o grupo de risco e a família em que esse animal está inserido, qual é o estilo de vida deste animal. Ele é um animal de abrigo, ele é um animal solitário, ele é um animal que convive com outros gatos, ele é um animal que teve doença respiratória enquanto filhote, ele é um animal que... Uh, no verão, que isso é bem regional e eu acho que vale a pena alertar até o tutor, porque na correria, às vezes, essa pergunta ela fica, uh, eu digo falha, porque é uma questão aqui de Porto Alegre, que no inverno o pessoal vai para a serra, no verão o pessoal vai para a praia e aí uh, vai para o litoral, vão para condomínios, vão para casas, onde o gato tem acesso ao condomínio, então ele tem acesso à rua. E na, durante o ano ele fica confinado num apartamento, então ele acaba sendo um animal de risco por ter chance de ter contato com gatos errantes, né, ou, ou gatos que a gente não sabe do status imunológico, ele fica suscetível à infecção, mas uh, quando a gente pergunta, é, esse, ele mora em casa, mora em apartamento, tem acesso à rua, o tutor custo, como na maior parte do tempo ele vive dentro do apartamento, às vezes esquece de dizer, não, mas na praia ele tem acesso à rua. Não, quando eu vou para a serra, ele tem acesso ao condomínio. E essas são as situações que ele fica exposto ao risco de infecção. Então, isso é uma coisa que, que, é, que dá um alerta, assim, sabe? Para os tutores, né? Para os donos e até para o veterinário também, né? Uh, enfatizar mais essa questão que eu acho que é muito regional aqui, sabe? Não é um hábito de, de vários lugares, né? Como Porto Alegre está perto tanto Sim. da serra quanto do mar, essa rotina é bem comum, né? De levar Muito gatos, bem lembrado.
1: Gente. E agora, cada vez mais, as pessoas estão aprendendo a levar os gatos nas coleiras, né? Cada vez mais a gente vê gatinho em coleira, então isso está realmente se tornando bem comum. Sair levar o gato para outros lugares. Sim. Então. Uh, Sim. Quais são as doenças que se pode prevenir com a vacina?
0: Eu vou responder essa, então, Carol.
2: Isso, responda. Então, no mercado,
0: como eu tinha comentado, são três tipos de vacinas diferentes. Então, a tríplice, onde a gente vai prevenir a panleucopenia que é um vírus Uh, que causa uh, alterações de tráfego Depois a família do complexo respiratório, os é, RPF-vírus, é, vírus, e rinotraqueite. Então, esses causam uh, sinais respiratórios. E depois a gente tem a quíntupla, então a quádrupla, né, três agentes respiratórios mais a paleopenia, e a quíntupla, que é além dessas, que eu falei, inclui também a leucemia. E essa é uma doença que recebe aí uma prevalência bem grande aqui no nosso estado. Eu tenho uma informação assim, que, aparece, que foi divulgada no Comar, nesse ano, que fala que até o ano que vem, 2022, a previsão é que a população felina alcance os 30 milhões. De Nossa! Então, a população felina está crescendo muito rápido, muito mais do que a população felina. E um dado que, que é assim, triste pensando na leucemia é que a concentração desses felinos, então quando a gente fala dessa concentração, a gente fala da quantidade de animais por área, o Rio Grande do Sul está em terceiro lugar. Então aqui no Rio Grande do Sul tem uma concentração muito grande de felinos por, por metro quadrado, digamos assim. Né? Então isso faz com que a susceptibilidade de doentes, especialmente a leucemia, torne um problema muito grande aqui no nosso estado se ele não for prevenido. E que bom que tem né, uma vacina aí no mercado que a gente possa usar.
1: Verdade. Se tem, se tem prevenção não tem por que não fazer, né? Uh, quais são os grupos de risco para vacinar?
2: Quais são os grupos de risco? Então, assim, é considerado risco filhotes tá, filhotes são considerados grupo de risco, animais negativos para leucemia e que convivem com gatos sabidamente positivos e que não há opção de separá-los, né, porque hoje a gente sabe que a gente deveria separar gatos positivos de negativos, mesmo estando vacinados, mas nesse caso se não existe essa possibilidade de separar, eles vão conviver juntos. Eles são um grupo de risco, né? Gatos que têm acesso à rua e que podem ter que, mesmo esses gatos que eu digo que têm, uh, eventual mesmo que eventual, acesso à rua e que podem ter contato com gatos que a gente não sabe o status imunológico. Perfeito.
1: Até se o pessoal, se quem está entrando agora, tiver... Com dúvida sobre a leucemia, né? A gente tem a live anterior, então é só entrar no perfil do, do hospital. A gente também tá com a live no Spotify, então dá para escutar se quiser, ao invés de assistir. E lá a gente esmiuçou, falou bastante sobre sobre a leucemia e a adoção de, de gatinhos, né? Com o felve. Sim. Show. Uh, Pri, tu tem alguma outra consideração? Sobre isso,
0: Acho que agora ouvindo você falar, me lembrei de uma outra doença que é prevenível e que é muito importante não só da estatística, mas da cães também que é a, a raiva. É, tem a importância de fazer a vacinação e a gente sabe tá da, da presença dessa doença aqui no nosso estado. E ah, recentemente, até a doutora Carol comentou, né, doutora, de ter encontrado por ser positivos para raiva na cidade de Porto Alegre, em alguns bairros. Então, isso mostra a importância da gente fazer essa prevenção também do, do terreno. Por mais que pareça ser uma vacina, ou é melhor, uma doença de tanta prevalência, que não parece ser um problema, a gente precisa se prevenir. Então, acho que essa é uma, uma doença importante. E um conceito bem, uh, acho Importante de reforçar que os dores, é quando a gente fala nas zoonoses. Então as que são as zoonoses. As né? zoonoses são aquelas doenças que passam do pet para a família e da família para o pet também. E raiva é uma zoonose. Existem outras doenças que a gente pode prevenir, não só as doenças que são preveníveis com vacina, então. Uma série de manejos a gente deve preconizar no, no, no na manejo, né, na rotina com o dentro de casa. E eu já ouvi falar, assim, reclamações dos tutores, né, nossa, que é tanta vacina, é tanta coisa que a gente tem que se preocupar, já que a gente pressa demais, né. Então, é, inclusive... Inclusive, agora, na, na,
1: na pandemia, uh, tá tendo, assim, um, como as pessoas acabaram ficando mais tempo em casa, começaram a adotar mais. Então, a gente tem muitos é, adotantes de gatinhos, né, tutores de gatinhos de primeira viagem.
0: Então, o eu falo é... é, é nesse, um... nesse estudo do Comac, que eu comentei aqui com vocês, a questão da população, ali ele também fala durante esse período da pandemia, mais gatos foram adotados do que cães. Então, durante esse uh, perfil de, de quarentena, onde a gente fica mais restrito nos nossos lares, o tutor viu uh, a possibilidade do gatinho maior, do, de ter um gatinho maior do que de ter um, um cachorro. Então, é, é bem interessante, porque o gato está ali, né? A gente está acompanhando ele. E muitas vezes, como ele se estressa né, com, com a nossa rotina, se a gente não vai mais para o corpo dele, às vezes ele também sente falta. E esse manejo de vacinação pode ser um estresse né, para ele realmente. Mas existem hoje métodos para evitar, diminuir né, cada vez mais esse manejo de estresse causado por isso, para garantir essa prevenção e a saúde dele. A gente não quer ver o nosso melhor amigo ou o nosso filho, né? Doente, isso é muito ruim, a gente fica mal também. Então é bem importante ter essas conversas com o médico veterinário, às vezes apenas uma consulta de, de conversa mesmo, né, doutora Carol, de buscar orientação. É,
2: orientação é eu sou muito também. fã disso, né?
0: uma orientação é,
2: Eu sou, na verdade, muito favorável a isso, né? Eu acho que a, a relação do veterinário com os donos dos gatos ela tem que ser uma relação de parceria, né? Então, assim, essa questão do, do retorno vacinal anual, nada mais é também do que uma conversa sobre como estão as coisas, como, uh, o que está que acontecendo naquele momento da vida, uh, dessa família e desse gato e como a gente pode agir de uma maneira muito mais preventiva uh, principalmente porque os gatos são extremamente silenciosos, né? Então essa relação, assim, de personalizar, de individualizar de levar em conta o contexto e o gato como um todo também, né? Eu acho bem importante é, o, o que nos preocupa, assim, quem trabalha com felinos é que Uh, existe essa questão do. Uh, dessa objeção do, do tutor de levar o veterinário ou mesmo de solicitar um atendimento a domicílio. Eu também acho, às vezes, que. Como existe, isso é tão reforçado, né? Ai, o gato se estressa, enfim. A gente foca mais no problema do que na solução, e como é que a gente resolve isso, né? E eu vejo, às vezes, o dono do gato do cachorro muito mais. Um como é que eu vou te dizer, mais motivado talvez, não é bem essa palavra, há alguns treinos e alguns uh, cuidados com o cão do que o tutor do gato, porque muita gente escolhe ter gato porque é fácil, porque eles são independentes porque eles não precisam passear porque eles fazem cocô e xixi na caixinha de areia e aí uh, eu vejo isso um pouco assim, e aí como é que é a interação com esse gato? Isso é uma visão um pouco antiga, né, uhum. eu acho. Hoje a gente sabe que esses gatos que percorrem de 1 um a 5 quilômetros, 9 talvez, por dia, dependendo da área que eles tiverem, eles vão confinar e... e e essa questão do enriquecimento ambiental, ou mesmo das necessidades, elas são muito mais... Um, elas são necessidades e não enriquecimento. Hoje a gente já pensa porque a medicina felina é uma coisa nova, né? E aí, quem trabalha mais tempo, assim, que eu digo assim, ah, já estou 18 anos nesse mercado, a gente já colhe uh, frutos do que a gente plantou e, assim a gente já percebeu, enquanto clínico de felinos, a diferença que faz uh, um gato ser treinado, um gato tomar comprimido, sem ter, sem se estressar, porque uh, manejos que a gente deve incentivar, porque a consulta num hospital ou numa clínica, e aí eu puxo o assado pro grupo hospitalar PET Suporte, ele vai dar... É importante ter uma área restrita, é importante, mas assim, mais importante do que isso é tu ter uma equipe que respeite o gato e que entenda ele como um indivíduo único e diferente, que para o gato menos é mais. Então, assim tu estando dentro de uma estrutura hospitalar, onde tu tem o recurso de exames e de é, complementares já disponíveis, é, isso traz um, um conforto pro gato, de então ter que sair só uma vez de casa <risos> ou poucas vezes, entendeu? E, e encontrar ali todo o atendimento que ele precisa. E talvez se a gente de, é, dispor um pouquinho mais de tempo para treinar os nossos gatos, a gente vai se dar conta. E isso é uma sementinha que tá, a gente está plantando agora, né? Nos últimos anos, assim. E, e essa questão da vacina, das doenças que são transmitidas dos animais, né? Das, das chamadas zoonoses, que são transmitidas dos, dos animais. Uh, para a gente, para os seus tutores e esse contato cada vez mais uh, estreito, né? Porque cada vez mais a gente ficou em casa e, e a gente vai ter algumas restrições de saída e muita gente tem realmente medo disso. Essa, eu acho que esse esse retorno para vacina, ela é muito importante, sabe, Eu acho que que cria esse vínculo e essa confiança do tutor. Uh, com o veterinário, e o veterinário conhece aquele indivíduo, aquele gato, como um paciente que, que permite ou não permite certas coisas, e acho que uh, o relacionamento se torna mais feliz para todos, né? Acho que nesse sentido, por isso eu sou tão fã do individual, e às vezes isso parece meio assim, uh, sei lá. Uh, é difícil, sabe? Às vezes é mais fácil usar a regra, do, a receita do bolo, né? Mas eu não vejo, assim, eles dessa forma, sabe?
1: isso que é o teu Mas diferencial, É, é né, legal. Mãe? É o teu diferencial que tu...
2: É, na, é, na verdade, eu não consigo e, e o que a gente tem... Ninguém é igual a ninguém, o que serve para um não serve para o outro, então a gente precisa dessa conversa, eu acho que é bem importante. É,
1: e lembrando que, que todo o consultório do, do Pet Support ele é todo cat-friendly, né? Tem, a gente tem o Félio e tem espaço, o cliente fica uma sala separada, dos, não tem contato com, com os cães. E tudo isso é pro. Para ele se sentir mais à vontade, né? tanto o gato quanto o tutor. Porque a gente sabe que os tutores de gatos também são muito exigentes. E eles querem o melhor para então... é. é o gato deles.
2: Mas é que o gato, como eles.
0: Eu vou trazer para vocês um, um dado bem legal que tem de conta isso que a gente está falando. Na revista Veja, não sei se vocês viram, de 2019, saiu uma, um dado assim: 42% dos tutores no Brasil havia uma visita ao médico, ao consultório, né, o médico veterinário principalmente devido à falta de estrutura por conta daquele estresse todo causado essa falta de manejo que a Carol fala, né, e, e hoje ter um hospital, ter um, um consultório, uma, uma médica veterinária voltada especialista para o atendimento felino faz toda a diferença para essa essa satisfação com a saúde do nosso quando a gente leva o felino, o gato, ou até mesmo o cachorro, inclusive os nossos filhos humanos, né? Quando a gente leva no, no, num consultório estranho, diferente, às vezes uma pessoa que, ela, que ele nunca viu na vida, não tem o hábito né, de, de convivência, ele fica muito nervoso, o gato, o felino fica, pode chegar ao ponto né, de ter situações que são irreversíveis, traumáticas, não só para o felino, mas para o tutor também. Então faz muita diferença e, e eu acho muito bacana trazer isso para o mercado. De repente, esse dado aí que eu trouxe 42% dos tutores no futuro, isso
1: mude, mude.
0: Uh, por conta disso, desse melhor atendimento.
1: É, é o que a gente espera.
0: Uh, vou...
2: É, eu acho que é Vai. por aí. Hum, fale, fale. Não, pode. Fale.
1: pode, pode. <risos> Ia passar para o próximo. Pensei que
2: ia fazer uma uhum. pergunta. Diga, passa para o próximo, vamos lá.
1: Uh, então, sobre a aplicação das vacinas. A gente tem aquela questão do sarcoma. Que pode ser que muitos tutores não saibam, né? Mas é importante a gente falar um pouquinho sobre o, o tópico. O que, que tu tem a falar para a gente, Carol?
2: Na verdade, assim, ó. Todos... Uh, isso é uma longa história de muito tempo, eu acho que começou ali na, deu um boom, era bem no início, foi década de 90, início dos anos 2000. As vacinas elas foram incriminadas como sendo causadoras de tumor no local de aplicação, de gestão. Aí, depois se descobriu que, na verdade, não eram as vacinas o problema. Os gatos, eles formam um granuloma inflamatório no local da aplicação. E em alguns gatos, 1 para 10 mil, ou seja, é raro tá, de acontecer, é, podem desenvolver um sarcoma local de aplicação. Na tentativa de fazer um mapeamento de qual substância poderia, se, se existe uma substância que é maior causadora de, de desses sarcomas, é, se instituiu locais para aplicar a medicação. Entendeu? Em gatos. E por isso que a gente utiliza, assim, uma vacina faz no bracinho, a outra faz na coxinha, de preferência abaixo do cotovelo, abaixo do joelho. Uh, tem veterinários que vacinam na cauda. Então, assim, se estipulou locais onde a gente pode aplicar as injeções, para tentar fazer um mapeamento de qual seria a, a substância causadora do, do sarcopo mas o que a gente tem que ter em mente, e assim eu acho que nesses anos todos aí uh, eu vi muito pouco sarcoma comparado com uh, os gatos que eu vacinei então assim é, não sei se eu encho muita mão é. e pé, aí não sei se chega no pé entendeu? Porque é muito pouco é muito pouco mesmo, assim e aí eu tava até comentando com a Priscila assim, eu sei que eu que eu apliquei três injeções que viraram sarcoma, em três indivíduos diferentes, em 18, entendeu? Em 18 anos, é, né? Em 18 anos, então assim, a proporção, ela é muito baixa comparado à proporção de gatos que, são, que, que têm infecção viral, entendeu? E que podem bem, ser então. beneficiados com a vacina. Então, assim, tu vê a população de gatos portadores de complexo respiratório, quantos por cento são? Mais de 90% dos gatos uh, são portadores de vírus respiratórios, né? Então, assim, qual é a percentual hoje de gatos felve? Por que o pessoal da Resgatinhas, por exemplo, é, só doa depois que testou e retestou, enfim? Porque tá muito alto, porque tem muitos gatos e a gente precisa vacinar para tentar controlar isso. Então, ainda os benefícios da vacina são, assim muito maiores do que o risco de um gato é, ter o sarcoma no local de aplicação. E aí, o que, que se faz, Carol? Como é que vai e agora? Eu não quero, eu tenho medo, vai acontecer com o meu. Enfim, o que, 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 que eu oriento, assim, no tutor? Um mês depois que aplico a vacina, eu sempre oriento o tutor tocar. Eu mostro onde eu apliquei a vacina. E aí ele vai tocar na pele. E vai ver se nota, até puxando assim, briscandinho assim, aquele local, se ele nota algum módulo, se ele nota alguma coisa, notou qualquer coisa diferente naquele local onde a gente aplicou qualquer tipo de injeção, ele deve entrar em contato, voltar na clínica a gente avaliar, tá? Então, assim, e acontece? Não acontece sabe? Eu ainda chamo atenção porque eu acho que essas informações, elas são importantes, porque cabe a nós orientar o responsável pelo animal é o tutor. Então, assim, uh, a gente precisa orientar e eu acho que, como ele é nosso, o tutor é parceiro, ele tem que estar ciente dos riscos que acontecem, né? Que pode acontecer, para se acontecer com aquele animal, ele diz assim, ai, ah, mas eu nem sabia, se eu soubesse, eu não teria feito, Entendeu? Então, acho que isso é, é importante, mas acho que não pode ser supervalorizado, não. Perfeito. Tem um
0: material da UF que alguém que disponibiliza para os veterinários, uh, que é, na verdade, um resumo que a gente tem na literatura, e tem um deadline né, para os veterinários, que a gente chama de AIP, o nódulo, né, vacinal, pós-vacinal, que estou lendo aqui tá? para facilitar. Por mais de três meses após a aplicação, ou ficar maior que dois centímetros. Ou continuar a crescer mais, por mais de um mês. Então, seria uma regra de 3, 2, 1, Conversa com seu médico veterinário. Dá tempo de fazer biócrita. Dá tempo de retirar aquilo lá. manter a saúde do seu pé. Da mesma forma como você já vinha cuidando. Eu mesmo que eu venha a fazer vacina. Porventura, na pior dos hipóteses. Raramente acontece. Uh, a gente tem alguns cuidados e aí dá para respirar e seguir a vida normalmente e esse local da aplicação que a doutora costuma fazer também faz toda a diferença para respirar de novo e bons resultados né, no posto, pra, na, no postal
1: entrou uma uma pergunta aqui na na, na caixinha da live uh, não é bem pergunta, é pedindo para repetir como é o, como é que é o protocolo vacinal, porque a pessoa não pegou quando a gente estava falando. A gente pode repetir, Carol.
2: O protocolo é individual, olha eu, olha eu, <risos> qual é o gato? É. De quem estamos falando? Bem. Mas, enfim, de forma geral, a gente inicia o protocolo com seis, oito semanas de idade, tá? Oito semanas, a gente faz uma dose de tríplice ou quádruplo, assim eu faço e aí, no reforço, três semanas a quatro semanas depois, eu faço uma dose de quíntupla. Três semanas depois, repete a quíntupla. Aí depois, a gente tem que ver. Geralmente, eu faço a antirrábica. E aí a gente faz uh, reforços a, a quádrupla, a gente faz até chegar ali 20 semanas de idade, que é mais ou menos isso aí que vai estar tá acontecendo nessa fase. E aí tem que ver como é que foi a resposta vacinal. Uh, de forma geral, as vacinas, e aí a Priscila pode falar mais a respeito disso, né, dos efeitos colaterais que a vacina pode apresentar. Mas o que eu observo mais na rotina, é alguns gatos é, ficarem um pouco... Uh, mais quietos, mais sonolentos, no dia se aplicou de manhã, no final da tarde o tutor já nota que ele tá um pouco mais quieto, às vezes alguns gatos ficam um pouco mais seletivos para comer querem comer só o alimento úmido então a orientação é que eles podem ter dor no local da aplicação, na injeção ficarem um pouco amoadinhos enjoadinhos, assim mas esses efeitos eles têm que passar em 24 horas e não é, alguns gatos fazem Realmente febre. E aí, quando existe febre, os sinais eles são mais uh, graves. É, é, o doutor acaba percebendo, porque fica aquele gato jogadão, entendeu? É aquele gato que não sai do lugar, que deitou e ficou prostradão e tal. Se acontece isso pós-vacina, eu peço para eles retornarem para o hospital a gente aferir a temperatura, às vezes fazer uma, uma analgesia, enfim, para que ele fique bem. Mas na maioria dos casos não precisa, gente, eu não noto, é bem raro a gente eu notar febre, assim, pós-vacinal, uh, é muito raro. Eles só ficam, às vezes, um pouco mais amodinhos, enjoadinhos e 24 horas depois está tudo bem né, então eu digo sempre mima um pouquinho o gato depois da vacina, já dá um alimento úmido, já oferece o que ele mais gosta de comer, que, que passa, né, que, que ele vai ficar bem. Perfeito. Mas mais uma vez é individual, né, Priscila, mais uma vez é individual, porque assim, tem gente que tomou vacina e morreu quase, né, ficou cinco dias mal, tem gente que toma vacina e não fica nem com dor no braço, então. O laboratório foi o mesmo, não é? É mais ou menos isso aí. Os gatos também.
0: A gente aí da população brasileira que conseguiu acompanhar bem isso, os diferentes, né? Sabe que está diferentes, diferentes para a mesma coisa e que a reação é diferente entre as diferentes vacinas, mas às vezes até na mesma vacina, o comportamento da mesma vacina que eu tomei, que o Carol tomou a mesma que eu, o seu corpo reagiu diferente. Então, é raro, é difícil dar alguma reação, mas eventualmente pode dar. E o que assusta, às vezes, é um tutor que vai totalmente achando que não vai dar nada. E aí o gato fica frustradinho. Essa reação local, e às vezes ela é, se chama, né, química, com o é corpo inteiro, é mal de o gato fica é uma reação que é chatinha. Em alguns animais ela é mais forte, mas é uma reação que também é importante o sistema imune, ele está entrando em contato com alguém novo, com alguém que ele tem que aprender a se defender. Então, é um período mais complicado de sistema imune dele, que está ali guardando toda a, a toda a energia, todas as proteínas ali para produção de a produção de memória imunológica. Então, esse período é um período bastante crítico para garantir essa imunidade para ele, seja uma imunidade forte, né, durador e ele se mantenha saudável aí nesse período, passando pelo mínimo de traumatologia. Não deixem nunca de conversar com todos os médicos internacionais, caso tenha alguma reação. É possível tratar, justamente não interfere em nada na vacina, né, se você está não acordo com a proteção dos médicos internacionais, e se encontrar os benefícios para esse período. E agora falando, né, nesse período, pós- eu acho que é importante a gente alertar, no Covid a gente já está aprendendo, na verdade, isso, mas a gente vacinou, a gente não está indo competente, não está pronto já para ser desafiado com o vírus, o vírus da rua, né?
1: a ana ela comentou que ela tem tá fazendo casa de passagem para um gato feral feral <risos> e ela tem uhum. dúvidas de como ela, como ela vai conseguir vacinar ele como é que
2: ela ainda tá qual é a manejo de é. isso Pois é. Aí, isso que a gente tem que ver. Porque, por exemplo, assim existe, inclusive, uma diretriz, né uma orientação nesses casos de gatos ferais e até gatos que são errantes e que são devolvidos para a rua, porque isso acontece. É né, uma forma de controle populacional. Às vezes tem uma colônia de gato em algum lugar. A gente simplesmente castra esses animais e devolve Devolta. eles para onde eles estavam. Né? Então, assim, nesses casos de animais ferais, Uh, a gente pode fazer anestesia e, e vacinar os gatos é, é, é o que se faz, é o que se pode fazer entendeu? Porque vai ter um estresse claro, mas a, a, a indicação é, e, e esses gatos que a gente castra e devolve inclusive a gente pode vacinar castrar, uhum. que é coisa assim que não se indica em lugar nenhum, em nenhum outro momento a gente faria isso mas nesses casos a gente faz pelo temperamento dos gatos, porque não existe outra possibilidade. A gente não, talvez não tenha outra chance de imunizar e de pelo menos fazer uma dose de vacina nesses animais. Então é o que é importante assim, e que a gente acaba fazendo mesmo. Tá? Então, gatos ferais eles também têm que ser vacinados, nem né? que para isso a gente precisa de uma contenção, de uma sedação, uma sedação, uma anestesia, conforme o... a fúria, e... <risos> conforme como feral ele é.
1: E para quem não sabe, gatos ferais são aqueles gatos que não aceitam né, nenhum tipo de contato, não, não ficam perto de jeito nenhum de pessoas, né? Geralmente são animais que foram Sim. resgatados da rua e
2: estão passando por um processo de domesticação. De domesticação! É, mas é, e isso é bem questionado também, né, se a gente for entrar nessa, nessa ladainha aí, mas enfim, é, do, dos gatos ferais, né, mas acontece, e eu já tive clientes que cuidavam de colônias, e a gente acabava fazendo isso, né, fazia quando castrava, e às vezes quando a gente tinha que fazer o reforço da vacina, a gente capturava de novo e anestesiava, fazia uma sedação, hoje existe tantas coisas, tantas Drogas, né? E os anestesistas estão competentes é. para nos ajudar nesse processo aí. Então, assim, o que importa é a gente contar com profissionais qualificados, né? Então, que vai fazer uma sedação e que que não coloque em risco a vida do, do animal, né? Porque até esses animais, para a gente colher sangue, para qualquer procedimento, a gente acaba utilizando esse momento da anestesia para investigar outras coisas também, né? Outras doenças. Então.
1: Eu conheci em toda a minha vida um gato. Ele demorou, ele era feral e demorou um ano para aceitar assim um carinho. Mas conheci, foi um um caso muito à parte.
2: É, mas tem, e daí depende, né, porque cada indivíduo a gente não sabe qual é a bagagem que eles têm, que eles trouxeram, né, a respeito disso, de, do contato a Mirma, humano.
0: A, a minha irmã passou também por um caso como esse, Renata, ela também chegou quase agora, ela está é um, um ano mais ou menos, até ela conseguir encostar na Magnolia, porque ela era muito geral. Acho que... Como a Carol falou, né? a gente exercitar essa função do manejo, estimular né? o máximo do Hoje tem tanta coisa bacana para enriquecer o ambiente, de interação com de o felino, para passar essa segurança para ele. E a vacinação, para a minha irmã, demorou também muito por conta disso. Né? Para ela, ela optou por um atendimento em casa. E hoje, conversando com a doutora Carol, o Carol me fez ver um outro, um outro lado, né, da, dessa questão do em casa, porque, às vezes, tu tá ali com o teu filho, ali dentro de casa, seu filho, e chega uma coisa estranha dentro de casa, né? Então, acho que vale a gente pensar, realmente, que não é o caso da gente acessar o suporte de um hospital especializado, porque é um ambiente neutro, né? Ele, às vezes, é mais fácil, né, de manipulação. Concorda é isso, né,
2: Carol? eu falando. É, na verdade, se o gato é um gato que, quando chega a visita em casa, ele se esconde, aí ele vai pro esconderijo dele, aí chega o veterinário, ele não vai sair, porque ele não... Ele não as visitas não conhecem o gato da casa. Nunca... E nessa época de pandemia, eu acho que isso piorou ainda, porque... É, não faz mais parte da rotina das pessoas receberem pessoas, né? Então, o, pro gato também, isso, imagina, chega alguém em casa, é uma coisa muito um estranho em casa, é, é assustador. Yeah, né? yep. Então, Fala é, é, não é assim que toda consulta domicílio vai ser legal, entendeu? Porque se o gato se fia embaixo da cama, em cima do armário, uh, ele não vai, ele vai, o estresse. Talvez seja muito, muito similar pior. do que o estresse de trocamento. Muito pior, porque é. É, tu consegue treinar o gato a entrar na caixa, tu consegue condicionar ele ao barulho do carro, a andar de carro. Tu consegue condicionar ele é, com paciência a isso. E também, é, talvez seja mais fácil isso do que receber pessoas em casa.
1: Eu conheci ah, também um, um casal que quando o, o, ele recebia atendimento domiciliar em casa... Eles já, eles sabiam que o gato se escondia, então eles já fechavam todas as portas, né, pra deixar... Só que começou a virar uma bola de neve, porque daí quando fechava todas as portas, o gato sabia que ia ter veterinário. Então assim, ó, aí começava... Já, a subir, já gerava uma ansiedade. Começava a superar É, já gerava ansiedade, varinhas, aí depois veio o medo. E cada vez foi virando bola de neve, então ao invés de, de, de né, que nem tu falou... É, às vezes é muito mais fácil de condicionar o gato à, à, à caixa de transporte, ao barulho do carro. Inclusive, né? uma das nossas primeiras lives foi sobre isso, né? Como facilitar o atendimento. É uma live muito boa que também está disponível lá para vocês assistirem depois. Mas é muito mais fácil de fazer o caminho reverso do que ir virando essa bola de neve, é. né? E outra é... A casa, e assim... é, um...
0: é a casa É um lugar de segurança dele, né? Então, bah, e aí entrou um truso. Exatamente, né? exatamente.
2: Então, assim, é, é por isso que eu digo que serve para um, pode não servir para outro. Então, é, pode ser muito mais fácil atender aqueles gatos que ficam agressivos na clínica, mas que aceitam a contenção e o exame clínico em casa, porque eles, eles permitem, eles, eles não têm medo de estranho em casa, e eles sentem muito medo, e por isso eles agridem na clínica, isso acontece. Mas não existe, assim, um, uma bola de cristal, assim, que a gente vai saber, eu acho que é sempre tentativa e erro, vamos tentar tal coisa, tal comportamento, tal temperamento, é, tem outros gatos em casa, existe o estresse da volta, os outros gatos não reconhecem, então por isso que eu, eu acredito no diálogo, assim, como é que a gente conversa para tentar chegar no melhor e isso é um dia de cada vez, é um passo de cada vez, né? E, e a gente vai aprendendo, vai conhecendo e fica mais fácil de ajustar o atendimento para o gato. Né?
1: Por isso é tão importante é esse, esse trabalho que tu faz, de ser especializado pro gato, né?
2: Cada é, casa, né? E de ter esse contato com o cliente para entender a, a situação, né, que se vive aquele, naquele uhum. momento, porque a nossa vida não é sempre igual, né? A gente muda, às vezes muda de cidade, muda de um apartamento para uma casa, vai morar num sítio, né? Daqui a pouco vai para praia, então a gente não sabe o que, que pode acontecer e é o que a gente tem que focar na solução <risos> e não no problema, né? Exatamente.
1: Bom, pessoal, a gente está chegando nos minutos finais da live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mandem aí. A gente tá tem uns minutinhos ainda para gastar. Pri, não sei se quer fazer mais alguma consideração.
0: Bem, eu, eu, o tema da live é prevenção de né? vacinas. Só tem muito mito, né? não que de fazer. Como a doutora falou agora, às vezes o paciente não sai de casa, é ser ósseo. Está ali, né? Naquele ambiente fechado, mas é acontecer alguma coisa. Se esse gatinho precisar de uma intervenção, né? Então, para identificar o, o real problema. Hoje, o uso da medicina preventiva é muito, cada vez mais sendo falado pelos médicos originários, isso faz toda a diferença. O paciente não, não, não chegar nem perto do 2 Eu tenho hoje um exame, um perfil né, sanguíneo, né, um exame de sangue, que me diga quais são as referências basais para um paciente saudável. Eu vou, vou entender que quando ele adoeceu, o que está alterado, real? Isso aqui é alteração ou é o normal dele? Então, procurem também fazer essa prevenção de doenças, não só através das vacinas, mas também o uso periódico desses exames e conversem com os médicos veterinários. Aproveitem que o paciente está saudável para fazer isso e assim a gente ter um parâmetro para comparar quando ele está doente e entender por cada paciente é um paciente diferente. O médico veterinário, a gente brinca, né, entre a classe veterinária não tem a bola de sal, <risos> infelizmente,
2: Ai, como seria bom, né?
0: Como seria bom, porque fazer <risos> gatinho
2: e. ele tá. Tu ser encantador de gatos, né? Seria ótimo. <risos> Mas é um processo, a gente demora um pouquinho, né? São quebra-cabeças que a gente vai montando para tentar chegar num objetivo final, que é o bem-estar, né? E que é a felicidade do tutor e do gato. Porque eu realmente acredito nisso, né? A gente ajudando uh, o gato, a gente tá ajudando o tutor também. Porque a gente saber que o nosso bicho tem uma coisa e tu não sabe o que, que é, é, gera é, muita ansiedade. É porque a gente sabe que tem alguma coisa errada. E esse... É, é, isso a gente já entende na veterinária que cada vez a gente tem mais agilidade no, no diagnóstico, né? Também das doenças. E a gente tenta fazer tudo para ontem, porque isso gera um estresse emocional muito grande. E, mas, infelizmente, a gente tem que ir montando pecinhas, né? A gente tem que ir fechando o nosso quebra-cabeça para fechar um diagnóstico. E a prevenção, com certeza, facilita muito esse processo, né? A Vivian disse
1: que a live foi sensacional, agradeceu as dicas, disse que foram dicas muito importantes. A, a Alice também falou muito legal. Obrigada pelas informações. Tá? A gente que agradece a participação de vocês. obrigado a todos que ficaram até o final. Né? Esse é um assunto muito importante que a gente pretende né, rever mais vezes, porque sempre tem gente entrando né, novos seguidores, vindo novos tutores, então é um assunto sempre uhum. muito importante.
0: É com o tutores, é. né? Como a gente. Muito cada, é... vez mais, né? é, é, cada
1: vez mais. É, cada vez E semana que vem, não, mês que vem, a gente daí vai ter a, a live sobre a imunização dos caninos, né? Hoje foi de felinho. Ah, né? Também com a participação da Zoetis. Uh, é isso, pessoal. Não teve mais dúvidas? Carol, Pri, queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigada pela, né, por todas as dicas, por todas as informações. Eu acho que foi uma live muito, muito show, cheia de, de, de conteúdo para o pessoal. Uh, queria agradecer às pelo pela parceria, pelo, né, pelo, uh, por estar sempre aí com a gente. E é isso, pessoal. Se não tiver mais dúvidas, Meninas, querem deixar para todo mundo? E daí a gente
2: encerra a live. Não, só agradecer a todo mundo, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição. É né? só agendar o atendimento na PET Suporte em qualquer uma das unidades, né? E aceitamos sugestões para as próximas <risos> conversas, né? É, sim! <risos> estamos precisando, sempre que,
1: Quando... é, sempre que vocês tiverem, pessoal, algum. Ah, e falem sobre tal assunto, mandem para a gente, que a gente
0: estuda a possibilidade. Isso, um a live. gente agradece. <risos> Bem, eu, em nome das ZOEX, agradeço a oportunidade e parabéns pela live aí. Sensacional, os assuntos acho que são muito relevantes aí para quem quer adotar o né? é, para quem já tem também. Parabéns, pessoal.
1: Maravilha, pessoal, muito então, obrigada. Joia.
0: Boa noite a todos. De nada.